0: Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um rockcast. hoje a gente tá aqui com o nosso convidado especial, Gustavo Spinelli. Boa noite, boa noite a todos. Boa Diegão noite. tá aqui também, Leozinho e eu, Guilherme. Você não sabe subiar não? Bora. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo com o Gustavo, o Gustavo é empresário aqui da nossa região, advogado e empresário, né? Fala, Gustavo... Prefiro empresário. Diego ligou <risos> o YouTube agora. Gustavo tem bastante conteúdo para passar para a gente aqui sobre inteligência de negócio, como ele fez o negócio dele expandir, o que, que ele faz, importação, advocacia, recuperação de dívida, tem um monte de coisa, né? É Vai de... passar uns insights bem legais para nós aqui.
1: Gerenciamento de crise.
0: Gerenciamento de crise. É isso mesmo. E o casamento também?
1: Cara, casamento é só vivendo. Um dia de cada vez, tem fórmula não.
0: Show. Vamos começar então, Gustavo... Se apresente para galera aí. Tá, é, tem uma frase que o Gustavo falou uma vez para mim que ficou muito marcado: que ele não é advogado. Chegou um momento da, da carreira dele que ele teve que ser mais empresário do que advogado. Então conta para nós é, eu aí falo como que é funciona.
1: Empresário jurídico, é empresário do ramo jurídico. É empresário do ramo jurídico. Então bora. Mas vamos lá. Estou em Maringá há 20 anos. A gente mais é de Recife. Um mais perto? É, tá eu 64. sou de Recife. Estou morando em Maringá faz 20 anos. A gente veio para Maringá por causa da, da importação mesmo. Tá? Maringá tinha uma pós de CMS, o Porto Seco aqui em Maringá. Aí a nossa empresa familiar veio utilizar esse benefício, que hoje, por causa de política, não tem mais. Mas a gente continua ainda em Maringá tentando trazer ISS para a cidade. Entendeu? A gente nossa. ama essa, essa cidade. Tá, a gente começou a importar. Começamos a importar autopeça, é, vestuário. Trabalhei na empresa dos 12 até os 18, 19 anos. Aí, meu primeiro business, meu primeiro CNPJ foi uma loja de suplementos. Que antes eu era funcionário. Aí, uhum. depois, criei meu primeiro CNPJ, que é uma loja de suplementos.
2: E quanto tempo ficou isso aí?
1: Cara, ficou uns seis, sete. Não, uns sete anos, na verdade. Fiquei cinco anos com a loja de suplementos. Terminei a faculdade. Sabe, preciso de outro CNPJ. <risos> <risos> Começou Cara, de outro CNPJ, o da advocacia
2: É que
1: agora você tá fazendo CPF né? É, <risos> tá fazendo CPF Guto É, conta isso aí Estou... Estamos grávidos aí, minha esposa é. Amor? E ela já
3: chegou aqui, tá ó.
1: Chegou aí? Amor, te é. amo, Guto
3: Tá chegando amo. E ele já vai nascer com CPF pronto, CNPJ, é isso?
1: Não, nasceu na segunda Com CPF, terça e... tem CNPJ <risos> É assim que funciona os spinelhos <risos> Desde o meu avô. tá Aí foi, Criei meu primeira minha primeira loja Com 18, 19 anos Meu primeiro CNPJ Terminei a faculdade de direito Pensei, eu tenho que ser advogado, tenho que ser focado Na verdade, tudo que você direciona A sua energia, ela expande Sim. Isso é claro como a luz do dia Beleza Passei o CNPJ para minha irmã Chegamos a ter três lojas de suplementos Aí fomos fechando, porque não tinha como tocar era uma pessoa menos, era um braço a menos trabalhando. Uhum. Tá? Foquei na advocacia, no ramo tributário. Por que no ramo tributário? Porque eu atuava durante 10 anos, todo esse tempo, em importação. E o que é que importação sabe? PIS, CONFID, CMS, contribuição social, é, dumping. É isso, só sabia fazer isso na faculdade. Não tinha nenhum talento para trabalhista, previdenciário, criminal, muito menos. Eu então, vou focar na área tributária. E o tributo no Brasil qual é o problema? É o maior sócio do empresário. O problema é que ele existe.
3: <risos>
1: é, isso mesmo. Não, problema,
3: ele... Do jeito que é cobrado. É, do,
1: existe, jeito, do jeito, que do jeito que ele é cobrado. Esse é o problema. Ele, na verdade, ele é o maior, ele é o sócio majoritário de qualquer empresa. Pois é. Você pagar 37, 40%, essa Heineken que é 80% de imposto.
3: patrocina patrocinando. Meti nós. um
1: marketing agora aqui,
3: ó. 80% de imposto.
1: Você entendeu? É sócio. Nem sócio tem essa retirada. Ele é majoritário mesmo. Nem sócio tem essa retirada.
3: E o pior é que não tem escolha, né?
1: Não tem escolha.
3: Tem que vai retirar de qualquer jeito.
1: Então, o que é que traz isso? Crise. Crise na empresa. Aí a minha área foi direcionada para a crise. Meu primeiro case de sucesso em recuperação de dívidas, de crise, gerenciamento de crise. Aí meu escritório de advocacia focou em crise tributária. Quem deve a receita primeiro, posteriormente deve a banco. Atuamos na área bancária, gerenciamento de crise, tributária e bancária. E assim fomos crescendo, crescendo, crescendo.
3: Só para passar antes, você continuar. A sua esposa está brava com você, carinha de mal. Ah. E o Tiago Valenciano colocou assim, "Ó, respeito bastante a figura do senhor Spinelli, um advogado reconhecido em todo o estado do Pernambuco, sobretudo na região do Arruda.
1: <risos> Pô, do Arruda.
3: Amo muito Santa Cruz, time de, da
1: família. Entendi. Temos, dire... Temos parentes diretores e ele vem falar mal do meu sapato.
3: Vai lá, continue, irmão.
1: É. E onde é que eu estava
3: mesmo? Agora você me pegou. falando aqui. Gerenciamento, gerenciamento de crise. De crise.
1: Beleza, estamos no gerenciamento de crise, tributária como bancária. Tá? Fomos crescendo, aí é tu, Hoje, não sei... nossa ideia, nosso sonho, eu falo nosso porque é uma empresa ainda familiar. Tem minha irmã, meu pai, minha mãe que cuida da parte de importação. Tem os colaboradores que a gente trata como se fosse. É uma equipe, é uma uhum. família. Então eu falo, nossa, nossa, nossa equipe, nosso sonho é transformar num advisor. O que é um advisor? É um solucionador. Um solucionador. O empresário está tomando um café, tomando a cerveja, está conversando. Ele fala, Gustavo, estou com uma crise estou com, com uma dificuldade eu preciso organizar meu patrimônio onde eu organizo? aqui, comigo, como? holding, a gente faz um estudo se é necessário uma holding ou não a gente faz um estudo se é necessário é, parar a produção dele no Brasil e começar a importar da China uma parte, aí diminui folha de funcionário impostos diminui o barracão, às vezes não precisa ter um barracão com 70 funcionários às vezes,
2: tem...
1: Às vezes coloca 30 para fazer o despacho, para fazer as encomendas, mandar para os correios e o restante não no setor de compras. Então, então, essa é a solução que a equipe quer oferecer para os empresários.
0: Show. Entendeu? E hoje você está com o escritório. Com um escritório?
1: Um escritório que tem essa área: importação, gerenciamento de crise bancária, tributária. Mas... Ah, autopeça, <risos> Antero, meu sócio da autopeça. Oi, oh, Esse caso foi interessante do Antero. Estagiário de direito. Estava lá no escritório todo. Quando fazia a petição, no tempo livre, ele vendia uma peça. Ele vendia uma peça de carro. que ele gosta de comprar peça de carro e revender, né? É day
2: trade de peça. Day trade de peça de carro.
1: <risos> e eu sempre gostei do ramo de auto Sempre, sempre mais novo, eu fuçava carro. Rebaixava. Eu e meu pai rebaixava os carros. Eu
2: desmontei uma vez e Me... sobrou peça. hora de
1: montar. Coloca... Ah, não. Aí é... aí é ruim pra andar. Depois anda, depois... Não funcionou. Na... Banco concha, aro 20. Eu gostava tudo isso. Quando era mais novo. Aí ele tava vendendo peças de carro, comprando e vendendo ali no Mercado Livre. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, como é que tá? Eu tô vendendo aqui, ó. Esse mês vendi cinco peças. E eu vi que ele era empenhado. Era bom nisso. O cara era bom. É bom. Aí eu falei assim, ô oh, Antero, se eu te colocar aí 50 peças, você vende? ele, ele, ele cara, é muito, mas faz um teste, vamos tentar. Aí ele foi e começou, tum, 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 tum. Aí depois, coloquei um pouquinho mais, tum, tum, ele tá indo, tá indo. Aí depois de uns três meses eu falei, Antero, vamos sentar e conversar aqui, cara. Você não, não vai mais... Trabalhar na nossa equipe. Gostei muito de você como estagiário. Você é meu sócio, tá? Então vamos montar um CNPJ novo. <risos> Legal, cara. Vamos montar um CNPJ. Mas vamos focar no que você sabe bem. Mais um
2: futuro advogado empresário.
1: Tem que ser, né? Tem que ser. Se
3: Quando você fala assim, tipo, advogado, ele tem que pensar como empresário.
1: Tem que ser. Se
3: Quando você fala assim, tipo, advogado, ele tem que pensar como empresário. Porque existe Todo um conceito de que esse lado Do direito vai vai encerrar Em várias áreas Que o fato do, do algoritmo vai, vai encerrar em várias áreas Que o fato do, do algoritmo Que já está sendo utilizado nos Estados Unidos Vai substituir o advogado Que hoje existe Você concorda?
1: Cara, não, porque o, o direito Ele é algo pessoal Você vai conversando com a pessoa Você, você sente a dor por isso que eu falo que é bom ser empresário antes de ser advogado. É bom ser empresário antes de ser dentista. É bom ser empresário antes de ser médico.
2: Eu ia falar isso agora, agora assim. Você tem que ser empresário antes de empreender em qualquer coisa. Claro. Ah, é.
1: Porque você sente a dor. para eu falar para um cara, chegar assim, ó. Ah, não, você não... Por que você não pagou esse DARF, esse DAS? Paga esse DAS e tá feito. Pô. Tem que sentir no bolso, mano, Tem que ter... Tem que sentir na pele, skin the game, que a gente chama, né? Uhum. Arriscar a própria pele. O cara não arrisca a própria pele, é dar pitaco sobre um DAS e um DAF.
2: Uhum. Então, ano passado, a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre impostos e tudo mais. Cara, a gente tem que começar certo, sempre. Aí uma empresa começa fazendo uma... Não sabendo... O cara não começa sonegando imposto. Ele começa... Errando. Errando, é, trabalhando. Ele só nega imposto porque a operação dele tá alta... Ele já está numa operação que ele não consegue mais voltar. O gasto dele já é muito alto. Ele não consegue mais pagar aquilo. Então, ele começa a empresa errando. Fazendo com que as coisas não aconteçam da forma do que tem a acontecer. Meu irmão fala uma coisa. Dê a César o que é de César. Então, é... É isso mesmo. Tem que você entender primeiro tudo. Pra, eu sou um chato, né, do escritório. Que eu vou até <risos> assim Eu não, já mas... fui E LT lá. Eu fui aí. Peguei alguns <risos> artigos e tudo mais. Mas é porque tem que ser. Senão você não... não não consegue começar. E aí você está lá, faturando 50 mil reais, só que você deveria pagar 40 de imposto. E aí você já perdeu isso aí. A hora que você paga 40 mil de imposto, sobra 10 e você não paga um quinto da sua operação. É então isso é bem complicado, né? Na hora que você falou isso do, do, do Skin The Game, eu lembrei disso.
1: Tem que sentir a própria pele. Na verdade, uma coisa que o Diego faz muito é, é treinar vendedores, né? Eu falo, vendedor é... A empresa sem vendedor não tem receita uhum. Bom Mas pro comércio Na visão do, do business Se o cara não sabe comprar barato Ele pode ter o melhor vendedor do mundo Ele não vai ter preço de mercado pô.
3: Vai sofrer pra caramba
1: Vai sofrer Então tipo, se eu compro essa água a 5 reais O pessoal tá comprando a 2 a Tô vendendo a 6 O cara tem tá no margem de 1 um real de lucro E o cara tendo margem Três vezes maior, o cara tem margem para queimar na promoção, queimar em desconto. Então, o importante na minha visão, como o, no ramo do, da importação, comprar barato. Você compra barato, que é, é o, o, o divisor de águas entre um... As empresas têm bons vendedores. O que diferencia os bons vendedores é ter preço para poder fazer... Não queimar. Fazer o o jogo ali da, da gordurinha. Uhum.
2: Aí uma dúvida. Como, compro, como que compra barato um dólar mais cinco Sim. reais?
1: China. Não só China, né? Ainda
2: você consegue
1: importar muito bem no dólar nesse nível. Sim, é que na verdade eu falo, a questão do dólar é algo interessante. Tá, a gente trabalha com trade. A gente é trade um 25 anos. Eu tenho 30, eu não sou trader há tanto tempo assim, não. É. <risos> mas a empresa tem 30 anos, né? Cinco anos, tá é, tradando, tava lá, eu, comprando as coisas na China. Fechando o câmbio, fechando o câmbio. Tá, mas o dólar baixo, ele além de atrapalhar um pouco a parte de rural, né? exportação de grãos, uhum. tudo ele atrapalha um pouco, mas o dólar relativamente baixo, ele tem muitos especuladores. Então é um cara que vai tentar comprar de forma errada uma fábrica na China a China hoje tem uma fábrica aqui amanhã não tem mais ela desmonta e abre lá Entendeu? Abre, desmonta e abre aqui tem que ter o contato do cara que está abrindo tem que ter não o de... contato do fabricante verdadeiro de uma ah. empresa idônea, uma empresa séria que tem contrato com a Câmara de Comércio na China com o Brasil empresas honestas aí o que acontece? muitas vezes Muitas vezes o cara chega lá e eu Normalmente o cara que já fez uma reunião comigo. Tentou fazer sozinho? Tentou fazer sozinho. Cara, fui comprar tal, fui fechar um câmbio, mandei o dinheiro e a chinesa, o chinês não me responde mais. Ela fala: me passa o, o, os documentos que você tem, tudo, a, a invoice, os documentos. Terça de fachada. Já era, veio? Já era. Perdeu o dinheiro, vai cobrar quem? A gente tenta ainda mandar é, comunicado, acionar a polícia chinesa, acionar a Câmara de Comércio China, Brasil-China, mas isso é burocrático. Não vai surtir efeito. Perdeu uhum. dinheiro.
2: Uhum. Uhum. É igual com o BI, né? O cara vem, conversa, tenta fazer sozinho e volta. Tem, tem. O é cara faz, faz curso, curso né? É.
3: Tipo, a gente pega muitos empresários que vão para fazer o curso para tentar colocar o BI na própria empresa. Fazer barra em conexão, em número de dados e tal E acaba, é. Ixi, não tem tempo pra isso não
2: É que Deixa, parece que é, é fácil, né?
0: Tudo isso mas Aparece. É igual acontece eu, com a importação é, né? Eu tenho é uma pergunta aqui nosso, nosso podcast hoje é sobre inteligência de negócios né? Como que você é, Mensuraria a inteligência por trás do seu negócio? Pô, você acha o melhor fornecedor O melhor preço Qual que é a inteligência do seu negócio hoje?
1: Tá, a inteligência do meu business É o seguinte, cara É o ciclo é, é tentar desenvolver necessidades. Na verdade, é tratar as necessidades. Vamos lá. Eu vou usar um, um, um ramo aleatório, tá? Um ramo de autopeça. É o ramo que eu já falei Está aqui recente. Estou atuando aí. Estou atuando. O cara chegou porque ele compra, exemplo, de uma marca famosa de caminhão, tá? Que vende peça ele compra da fábrica para poder revender para os outros caminhoneiros para as transportadoras ele compra do mercado interno todo beleza bonitinho entramos no custo comprar no mercado interno é alto mais apertada tudo tal ele foi bem e tal entrou em crise veio para o escritório nós tratamos nós travamos as execuções bancárias tratamos Seguramos execuções fiscais, damos bem garantia para segurar os atos proprietários, Perfeito. Paralelo a isso, a gente faz um estudo. Eu falo, cara, a peça que você vende A, B, C e D é autorizado pelo governo, autorizado pelo governo, a você trazer de outras marcas ou até a sua marca. de vez de você comprar 300 mil reais, 400 mil reais, da peça A, da empresa da marca famosa A vamos na China comprar a mesma peça A fabricada também pela fábrica A lá na China que ele compra lá, ele produz lá e traz a sua marca se o cara vende a mil reais essa peça você consegue vender a 500 e ainda tem uma margem melhor do que a mil
0: essa é a inteligência é,
1: é o ciclo porque ele tem o mais importante que são os compradores e tem o mais importante. A gente estava conversando antes aqui, falando de um, de um cliente nosso, de importação, que ele ficava no ramo, estava indo muito bem no ramo, muito bem. De vez de ele diversificar, colocar mais um produto do ramo dele, ele olhou para o vizinho, que tinha uma portinha pequena, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele chegou para nós e falou: Gustavo, eu quero importar esse produto do meu vizinho. Quer da China um contêiner. A conversa foi, você tem esse mercado? Você tem pra quem vender? Aí o cara falou, não. Do meu jeito, não. Pô. O negócio é preço. É só preço. Então, tá bom. Ficou aí com um contêiner durante três anos pra poder vender. E aí com a, com a mercadoria ali vai, Parada, de, vai defasando, Parada, defasando. Né? Dinheiro parado é prejuízo.
3: Perdeu. É. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na China, eu já ouvi falar que a gente tem o container todo, mas a gente consegue fracionar. Isso é real?
1: Isso é verdade. É, é o medo que o pessoal tem que é assim, bom, tem que colocar muito dinheiro. Muito dinheiro para importar. Não, cara. Não, vamos comprar uma quantidade, um pallet. Você não compra do AliExpress? É uma ideia, né? É. Mas é você isso consegue mesmo. comprar. Isso é verdade. Existe um termo chamado MOQ. É a quantidade mínima de compra o chinês, ele vai falar quanto você quer comprar? Quantas garrafinhas você quer? Quantos relógios você quer? Beleza. O único problema que vai encarecer é o frete. que na época da pandemia o container Subiu, ficou né? 15 mil dólares no um frete. Mas é isso. Você, quanto mais você compra, mais você dilui o seu frete. Mas você co consegue trazer pouca coisa. Uma, uma outra pergunta
2: aqui. Eu tenho que ir na China para importar?
1: Não, não. A gente tem... Vou falar da nossa empresa, na né? A assessoria empresarial, nós temos um sócio em Shenzhen Que participa Não. da Canton Fair, abril e outubro
3: que que é a Canton Fair?
1: Canton Fair é a maior feira de, do mundo de negócios e de, de produto É uma cidade, 200 mil pessoas passam por aquela feira Caramba Trabalhando lá, tá? Não turista uhum. É uma cidade, de todos os ramos Primeira semana é o ramo alimentício, depois tem maquinário, depois tem tecido, tem de tudo, de tudo. Então você não precisa ir para cantor cantofé, a gente, nós importamos, nós temos toda a estrutura para importar. Só que eu sempre falo, é bom o empresário conhecer. conhecer. Já viu garrafinha pet? Você sabe a garrafinha de dois Sim, litros? É, dois é, litros? É. Ela vem desse tamanho hum. aqui, ó.
3: Que a... Coca-Cola, coca na quarta
1: <risos> Quem não, né? é isso mesmo cara, eu falo que a mente do empresário do Brasil, brasileiro quando ele vai pra China, ele pega essa coca essa garrafa, ela vai pequenininha quando ela chega lá, faz
3: eu fui em 2019 pro Panamá é, pra conhecer mesmo o mercado Sim. lá Aí você vai na cidade de Panamá, depois você vai pra Colom e Colom é uma mini China você se conhece lá, então tipo assim mais de 2.500 distribuidores é, é muita coisa isso é isso que você falou. Você vai com a mente e na hora que você sai lá, fala, meu Deus, quantas oportunidades. Você precisa da grana para comprar, para trazer para cá. E preço, sim lá embaixo, cara. Lá embaixo mesmo. É Dá para ganhar aí. dinheiro.
2: É, só, só que aí você tem que ver o produto que você vai importar também, né? Tem e que saber. Isso, né? É isso aí. Você,
3: é. Na sua assessoria, você faz isso?
1: Isso. Nós temos o controle de qualidade. Porque é o seguinte. Há uns 20 anos atrás, a fama do... 20 anos atrás, a China fazia produtos de baixa qualidade.
2: Eu, isso eu é? lembro que em Maringá tinha um chinesinho que vendia tênis. É. Cara, tinha um modelo da Nike que nem a Nike tinha E o pé ficava à toa. Você <risos> lembra que eu sou meio manco?
3: Ah, você é. usou muito isso aí. É,
1: é. por isso. Caiu
2: a curupira. É. É. O Leó, ele tem as
3: pernas pra dentro, assim. Ele vai andar com as perninhas pra é dentro. Isso, é, assim. é o é. Garrincha. Por causa tem do chinesinho. chinesinho? É, pois é. é.
2: Era o Bibife.
1: Não. Lá, durante um tempo, o produto era de baixa qualidade. Mas os últimos... 10 anos, o que traz produto de qualidade, de baixa qualidade para o Brasil são os brasileiros, tá? Eles que escolhem, a gente que está é, escolhendo mal ali a negócio. É isso mesmo, a gente que escolhe ah, o, que vai, o que vai vender para o mercado. Eu sei porque, quando a gente vai importar, o chinês pergunta, claro, como a luz do dia, ele pergunta assim: você quer qualidade qual? A, B, C ou D? A é X, B é Y. E C. Aí tem brasileiro que fala não, eu quero é Z. Eu quero preço. Eu Caminado. quero preço. Eu quero empurrar preço. É. Aí a fama precede o produto, né?
3: É, exatamente.
2: É, é.
1: Geralmente, esse empresário tá, tá preocupado só em faturar na primeira
2: leva ali, não vai ter uma... É, venda de um produto é. só.
3: E, e marcas existentes, assim, tipo, igual o Léo falou da Nike. Eu quero importar produto da Nike.
1: Normalmente tem que ver se existe um representante da Nike aqui. Que faz, já faz esse trabalho. Que faz esse trabalho, tá? Mas vou dar uma dica, uma dica pra quem quer importar aí, ó. Manda pra ah, tá, Uma dica importante. Cortes. Cortes. <risos> a Nike. Não sei a Nike em específico. Não vou dizer que a Nike é, que eu não sei, mas vai as marcas famosas. 80% importam da China. E muitas delas não têm contrato de exclusividade. Então, você às vezes. Consegue achar a fábrica que produz pra marca tal. Com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade, só não pode colocar a marca. Porque a marca de patente, o direito da marca é da pessoa e é da empresa, acabou. Agora, se você quer, sei lá, uma camisa da qualidade de uma marca, não precisa. Se você achar a fábrica, já era. Coloca a sua. E a gente importa pra vocês. Rocket tênis
2: a é. <risos>
3: virar aqui, curupira. <risos> é. O John Tolentino falou assim: ó. muito bom. A importação e exportação Movimenta bilhões no Brasil hoje. Temos que marcar uma reunião. Spinelli, temos muito a somar. O John é aí. assessor de investimento. Já quer falar Pô, com você. Fico
1: ó. feliz. Vamos trocar ideia, tomar um café. Isso aí. É. Ele é. gosta de vinho também. Vinho também? Você gosta de vinho? Uh.
2: eu, eu perguntar uma coisa pra vocês: você falou do vinho? Eu lembrei. Malbec, é... preferência. <risos> DVKT <De, de mecatena. risos> <risos> é, Eu preciso. Eu, você faz essa importação só da China? Ou posso importar? Tem que importar só... um relógio novo para você. É, riscou aqui, sem querer. Mas <risos> é, você pode me dar, né, gente? Mas tá. eu posso fazer, sei lá, quero da Índia, outros países.
1: É que a China, ela ficou famosa por produzir tudo. Né? Tudo. Só com uma que, qualidade bacana, é, né? É, a qualidade é hoje bacana. Só que hoje é, o mercado tá bem pulverizado. Então, vamos dizer assim. Biju, é, biju, bijuteria. Tem na China? Tem. Com preço bom? Tem. Mas se que você vai encontrar? Barato. Indonésia. Vasos. Barato, Malásia. É tudo... Agora, o ramo de narguilha, que sei que você gosta. Fuma que nem uma caipora. <risos> Fuma que nem Alô, Mara. É.
2: O tá
0: fumando pra caramba. Não não que, isso, ainda bem pra... que eu não chamo aí dele. Não para fala
2: pra, minha... não. Chamei, não fala pra
0: mim. Chamei. Tava lá embaixo fumando. Fala, Aham, agora agora você fala a verdade? Começou, ele fumava, começou, ele agora começou. você
2: fala a verdade. Não, pior a, a,
3: a noiva dele tá aqui, cara. Tá aqui participando. não fuma coisa que ele não sabe. Ele não fuma? Nossa, essa é uma discussão eu disso tenho com, com ela esses dias.
2: Sobre fumar. Mas nada a ver.
3: Mas questão do arguilho, o carvão vem muito da Indonésia, não é? É isso, mesmo Eu tive mesmo. um cliente que Indonésia. importava da Indonésia.
1: Não é tudo. Carvão, essência, até os não, acessórios mas eu, não, eu posso não
2: fumar. Mas eu no business não tem problema entrar. Entendeu? Ah,
1: Ué, <risos> tá certo? Então, Indonésia, o um ramo de carvão, um ramo muito bom de tecido. Bolívia, que do lado, pô.
0: E vocês importam qualquer país? Qualquer país.
2: E, a, e essa burocracia? É mais do Brasil para o país ou dos países para, para o Brasil?
1: É. Brasil, cara. Por Brasil é burocrático. Parece. Até no Mercosul, cara. É difícil. Até no Mercosul, que era para ser mais tranquilo, é um pouquinho mais chato. Uhum. Você vai importar algo da Argentina é O Paraguai, então É uma luta para você importar no Paraguai Aí mesmo você quer a... fazer algo sério E mesmo com
3: a lei Maquila? É Cara, lei
1: maquila, o, né? maquila é que tá. o Maquila O problema do Maquila foi o seguinte É uma lei interessante Que durante muito tempo Foi mal utilizada certo. Aí criou uma fama não muito boa Então pra você utilizar o Maquila Você tem que estar tá sem, sem ter uma vírgula fora, entendeu?
2: É igual o candidato a presidente, filho. Você não pode ter um. que durante
1: hora. muito tempo, o maquila ele foi utilizado de uma forma errada. Aí o fisco foi lá. Porque e... teve
3: muitas empresas, ainda tem né, empresas brasileiras, que elas estão indo para o Paraguai, Sim. ou seja, fazendo essa inteligente negócio de levar a produção para lá. E aí lá, atrás da China, eu conheci um cara que ele fazia. Ele importava bicicleta, só os quadros. Ele trazia os quadros para o Paraguai. No Paraguai, fazia toda a parte de acabamento e tal. E aí, pela lei Maquille, ele trazia para o Brasil. Mas eu fico pensando, né? Olha tudo o que tem que ser feito para chegar ao país de, que você vai vender. Para conseguir é, valor, né?
1: É, porque, na verdade, é um ciclo, né? É, exemplo, é dumping. Dumping é uma barreira, barreira sobre importação. É, se a gente, nós importamos... Quer dizer que a gente para de, compra, para de comprar no mercado interno. A gente para de comprar no mercado interno, a indústria que poderia ter mil funcionários só tem 500, 400 e vai diminuindo. Menos pessoas trabalhando, menos giro mercado. É um, é um, um vortex, ciclo, né? é um ciclo para baixo. Né? Só que o, bra, a, o, o lado fiscal não se ajuda. Não ajuda o empresário. Pô, a cachaça que é um produto tipicamente brasileiro. 100% de imposto? As operações de crédito, 100 mil cada uma. Duas. Aí ele não consegue, aí ele vai fazer um parcelamento, um, um acordo na, no banco. Aí junta as duas operações. Aí vira uma, esses 200 mil, 100, 100, virou 350, 400. Ele ficou inadimplente. Essa aqui fez uma outra, virou 700. Depois fez uma outra que não conseguiu pagar. Não conseguia 200 mil, vai conseguir pagar 700. Virou um milhão. Fala, pô, minha dívida, não, não peguei isso. E não pegou mesmo. Pegou duas e 100. Mas faltou planejamento financeiro na hora de falar assim, olha, não consigo pagar, vamos revisar. Vamos questionar. De vez de tentar ficar tampando o sol com a peneira...
2: É que na verdade ele deixa esquecer, né? Fala assim, ah, não tá me cobrando, tá tudo bem. Na hora que cobra... Vem, né?
1: Não, ele vai fazendo acordo.
2: Isso aqui se vai prorrogando. Vai
1: prorrogando. Isso, aqui, isso aí só aumenta. É que nenhuma doença. Cara. Se você não tratar ela, véio, ela te leva. Uhum.
0: Uhum. A maioria dos nossos clientes tem um viés financeiro muito grande. Assim, falando de Power BI, né? Quer olhar o financeiro, quer saber a saúde Sim. financeira, quer olhar se está é. tá positivo, se está negativo. Os clientes que chegam com esse problema é falta de gestão. Uhum. Ou é falta de experiência, por exemplo? É falta de olhar, tipo, meu... Ou às vezes hoje... ele quer fazer isso mesmo. É, ou por exemplo, porque tá, hoje na Rocha a gente lá, sabe é certinho propus, nosso grupo de caixa até onde vai. Será que o seu empresário é assim mesmo? É... é engraçado. É, eu conheci
2: o Diego, ele tava devendo cheque, daí eu chamei o Spinelli. Era vários cheques,
1: e aí a gente recuperou. E aí ele apresentou a gente, recuperou. É? Recuperamos o cheque, mas vamos lá. cheque é bom, tá?
3: Eu gosto <risos> da mulher com cheque, cheque. Tomou cheque caiado é <risos>
2: É. Tá. mas até a tremer
1: é inter... é, a mão do cheque é, para assinar, verdade. né? Tá, a, mas a pergunta é interessante porque é a mentalidade, né? É engraçado. Eu fiquei brincando lá de quando o Guto chegar tirar o um CNP... um CNPJ, mas tem muitas pessoas que pensam que virou um CNPJ, colocou o título de empresário, que é diferente, empresário e empreendedor. Isso, é totalmente diferente. Isso. Empresário, você tem um CNPJ? Você é empresário. Parabéns. Ah, você não é empreendedor ainda. Exato. É diferente, totalmente diferente. Oi, rapaz.
3: Que chique, hein? Chegou, hein? Patrocínio. Louva a Deus. Patrocina nós, Anic.
1: Já vou abrir aqui, ó.
3: Abri. Isso.
1: Tá. O cara não é empreendedor, é só empresário. Uhum. O que, é que o cara faz? Muda de vida. Vendeu um negocinho legal, fez uma venda boa. Enrique... Vou usar um termo que eles usam muito. Enriquei. Aí o que acontece? Cartão pra cima. Eu, mas
2: Cartão o cara não tá de vendo decreto. a operação dele inteira. Né? Ele não, não, tá, tá, não tá olhando não. indicador nenhum. É, Só tá, não, tá vendendo e comprando. Vendendo
1: e, e comprando. Os, os, as situações paralelas, que a gente já voltou a falar. Impostos. Folha, até folha de salário, folha ele consegue analisar. Uhum. Mas impostos, custos variáveis.
2: É que a, caixa. a folha de salário é a primeira que impacta né? Mas é, é. E,
3: e aí entra uma questão que acho que vai muito Que muitos empresários acabam sofrendo E quebrando Porque se ele não tem noção de nada, ele nem precificar Ele tá precificando certo ah, Aí é uma bucha lascada
2: ah, Eu lembro disso no Rock de Business é, foi, falar, foi falar de sobre precificação E você tava lá, né? Sim, eu tava, Cara, eu tava.
3: As pessoas é difícil, não sabem precificar é sofre na precificação e aí se você não precifica ah, bem quer brindar vai não eu aqui por aqui mas ah, ele bateu tá.
2: mas se você não precifica bem você sofre com todo o restante e sabe o que é interessante a precificação disso tudo que a pessoa ela não coloca tudo que ela deve na precificação porque quando ela vai ver o final do, do produto que ela tem que ela tem que ele tem que cobrar ele fala não meu produto tá muito caro eu falei, então tá errado alguma coisa e, e olha né? que legal
3: o que tá acontecendo no meio da moda está muito dentro do que o Gui é, questionou o mundo da moda está sofrendo muito porque a matéria-prima da moda sofreu para caramba. Em termos de tecido muito, nós estávamos até conversando com o meu sogro ontem um quilo de viscolaica que você pagava 20 e poucos reais há poucos anos atrás hoje está 40, quase 50 eu acho que está 52, uma coisa assim, o mesmo tecido e aí você tem que fabricar ter todo o processo, aí entra imposto para você vender, então o que está acontecendo com o Mundo da Moda? não está conseguindo produzir um produto com valor bom para atacado ou seja, o lojista comprar para colocar o um markup em cima e vender sem explodir o valor do produto você vê a moda e camiseta que você vendia, sei lá, no varejo 99, você tem que estar vendendo a 159 para conseguir girar. É. Então, as indústrias estão começando a cortar os intermediários, ir direto para B2C, Sim. vender direto pro consumidor, para conseguir ter lucro. Uhum. É. É. Se, se o atacado aparecer,
1: tudo bem, se não... Isso que eu acho legal, esse bate-papo. a gente está comentando, falando de algo concreto. eu falo assim, de falar de direito, é ficar muito no mundo das ideias. Ah, é a lei, é... Isso é o que o Diego falou, é o concreto. tá vivendo no dia a dia. Isso que eu acho legal.
2: E aí você, por exemplo, sabe que o tecido tá caro ao importar. É,
0: se é.
3: você tem condições de já começar a importar.
0: É, mas aí esse cara que chega nesse ponto, às é. vezes ele não, nem, nem olhou para custo, não olhou para fluxo não olhou para ah. nada. É isso, esse é esse, é esse, é esse cara.
1: É esse, aí esse cara chega no escritório, a gente trabalha ele, trabalha a empresa dele, para que ele volte a ser aquele cara que pode importar. Porque quando ele chega, ele não tem nem capacidade para. Na verdade, a visão dele estava nebulosa.
0: Uhum.
1: Então, a gente trava, por isso que eu falo, é a gente tem que vender solução. Tem que vender solução, não é um pro vender processo. Tem é que você que falou, que encontrar a dor,
3: e aí, dá a dor, você conseguir solucionar.
1: E a solução de um cara que entra por não saber precificar, é porque não compra barato. Ou ele está inchado com pagamentos errados. E na, na Spinelli Assessoria, a gente faz isso. E Upro. o BI também mostra, mostra. tudo isso. O PI o o mostra. Que falou que você não está vendo. O PI mostra tudo isso.
3: Mas é uma, ainda bem assim que a gente vê que muitos empresários estão buscando isso. Acho que a, a pandemia deu uma chacoalhada boa, né? Deve ter visto muito sim, isso. Sim, muito. Quantos empresários que não entrou nesse processo de recuperação de crédito? Olha, teve uma coisa...
1: assim a pandemia foi triste, lastimável, né? Mas teve uma coisa que demonstrou na pandemia, que foi o digital. O digital. Isso é uma evolução... Nossa, incrível. você ser bem sério, eu mesmo. A gente estava com o um escritório... Estou com o um escritório em Moarama, estou com o um escritório em Londrina. Mas nosso projeto para 2019 e 2020 era São Paulo, Cascavel, Santa Catarina Rio Grande do Sul. Era esses pontos. A gente não tinha as cidades ainda. Físico. De estado Físico. Montado, né? Montado, com curso, com aluguel, com estrutura, Pessoa, com de... pessoas. É, a gente estava só escolhendo as cidades que eram interessantes com a pandemia com a necessidade que tivemos de necessidade não foi vont você bem sincero não foi tipo vontade foi a necessidade fomos jogados para o mundo digital então, sendo bem você claro entrava, você está sendo não pagava as contas é. foi acontecer hoje estamos online não temos uma sede mas temos não um cliente mais uma mão de clientes. Pará, Maranhão, Mato Grosso, Fortaleza. Só em Fortaleza, nem pegamos outras cidades. Uhum. Fortaleza, Recife e abrimos Piauí esse mês.
3: É, é igual é. A Rocket. Se a gente dependesse de um espaço físico para crescer, nós uhum. estávamos enrolados. Até Sim. porque Maringá tem uma cultura muito falha ainda de gestão. Então, quando você lida com, com empresários, por exemplo, de São Paulo, outros lugares, a mentalidade já está um pouco mais, assim, implementada, sabe? É. Parece que ele já tem essa visão. Coisa que Maringá ainda está sendo construído. E o digital proporcionou o que a gente está conseguindo de clientes hoje. É, praticamente, é, nós é, temos é, tudo de fora, né? é
2: to, Só isso que eu estava pensando. É, 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 são clientes que já veem essa necessidade, né? É. Fala assim, e, cara, eu preciso disso aí... Não é um supérfluo dentro da minha empresa. É, é minha operação.
3: E independente do tamanho do projeto, igual... É. Claro que você pega coisa... Tanto que vocês olharem lá no Instagram dele, gente. É 2 milhões a meta dele. Ele, ou coloca assim, 2 milhões. ou um, Agora aumentou o Porsche, né?
1: É, agora não pode ser mais um Porsche. É, depende Ferrari. do Porsche. Porsche Por Por 911, cara. Ferrari é uns 4 milhões. <risos> é mais mais velhinha. É que é Brasil, né? O imposto é caro. Ferrari é legal, não Ferrari. tem velha. Tem sim. 4 milhões. <risos> 4 sim. milhões para cima é uma Ferrari boa. A barra de 4 milhões... É velha. É velha. Não, é um... não existe nada um mais burguinho. caro do que uma BMW <risos> barata. É.
3: é. É isso aí. Não é? Hum, obrigado. Viu, <risos> <risos> mas voltando. Então, <risos> mas quando você vai para online... É, é, tem até um receio, de falar assim, caramba, será que eu consigo fechar um projeto de 30, 40, 50? Até mais, no caso seu, até mais, né? Quando eu, e, e as coisas mudaram muito com a pandemia, até porque as pessoas começaram a aceitar mais o online, e não do lado só de venda, de receptividade do vendedor. Porque a gente fecha projetos com ticket alto, o cara nunca pisou na Rocket, nunca viu a Rocket na vida, e ele fecha o projetão lá com a gente, vamos tocar o barco.
2: E Coisa indica que... a gente no final.
3: E indica a gente, é <risos> Às vezes, é final, é. às vezes nem no o final. Às vezes nem no processo. Com, nós estamos com um cliente nosso, que que ele está louco? falou assim, viu? Falo, ah, o que o Cuiabá. Ele mandou mensagem para mim, falou assim, quanto vocês vêm para Cuiabá? Eu não estou aguentando mais o pessoal perguntando sobre o BI. Isso é legal, cara. É, então, assim, uh, se não fosse o digital, nunca na vida chegaremos lá. Isso é legal. Tá, o modo Chum. de dizer nunca, né?
1: Sim. É. Oh, um, um exemplo do, do que aconteceu no Maranhão. tá negociando no Maranhão, a... Ah, Gerenciamento de crise. Ah, contei pra vocês tipo, no almoço. Eu tava almoçando, tava comentando. Léo pagou. Léo pagou. Você viu? Léo é difícil, difícil. isso acontecer. enfim. Hum.
3: Cara, ele é mulherca.
2: É, Guilherme, você não foi, perdeu. Ficou jogando no almoço. Pagou. 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 Ficou jogando no Ré,
3: ficou jogando no almoço.
1: No próximo, vamos num restaurante eu nem é diferente. Que eu, eu, tô que não eu tô devendo vivo. Hã? Tô devendo não vinho pro spinete.
3: E é vinho bom, tá? Você tá ah, chegando toma. Vai tumoro. me
2: ver com... Não. Não. Tá enrolado. <risos> eu sou bem Porta Vinho, rapaz. Eu já nem prometo. bom.
3: Se eu sou, ah, tá é, querendo já... fazer mural com a Natália, a Natália tá aqui. Ah, é. É, Não, é. Gente... Oh, depois, eu quero juntar
1: os pa... dois. Oh, eu, tenho, eu tenho alguns grupos de vinho, já tô falando, hein? Ah se lá, passar viu? um contato bom, com preço bom, aí, ó, Não. Pego tudo de lá eu pego tudo de uma pessoa só.
2: Eu sou o contato bom aqui, ah, ó.
1: Aí, tá vendo? <risos> Business, tá
3: vendo? aí é que, é que sempre faz. network <risos> network <risos> Cara, e, vamos vamos tocar nesse assunto que eu acho que é massa, porque você é o cara do é network também, né? Ah, posso reclamar não, hein? <risos> Esse homem tem todas, todas as rodas de empresário, ele tá, tá no meio, filho. O bicho é terrível.
1: É, gosta gosto de tomar vinho, né? Na verdade, desculpa, é pra tomar vinho.
3: E o network bom tem que tomar vinho?
1: Cara, vinho, cerveja. Vai ficar mais chique, né? O vinho é gostoso, é, né? O vinho é gostoso, é o gostoso, chique, vinho né? é gostoso, o vinho gostoso. Um café. Um class... Conhecendo pessoas, cara. Criar pontes.
3: Criar pontos. Hoje você não trabalha, hoje você só faz networking? <risos> quer... <risos> faz na minha equipe, tá vendo aí? Vê oh. se a minha equipe tá vendo aí.
1: <risos> não, pessoal, trabalho muito. Reunião, reunião cansa. Cansa. É que a energia vai indo pro palco. É. Ah, hoje eu só faço reunião. você é bem sincero. E precisa. Só reunião. E precisa. Só... E precisa. E precisa. Na verdade, é o seguinte: eu aprendi com o meu tio. Assim, eu vim de uma família, eu falei. Desde o meu avô, todo mundo empresário. Meu tio falou um negócio incrível. Ele tem um escritório em Vitória. Trabalha com importação também e tudo. Brasil, monopólio de importação. Spinelli, importação, acabou. No ramo de importação, é conhecido. É alguns anos aí no mercado. Bom demais. Ele tem uma mesa. A gente brinca, ele tem uma mesa de mármore, a coisa mais linda. Eu falei, tio do céu, que... Nossa, deve ser mais novo, né? Novão. Deve ser muito legal, que escritório lindo, trabalhando aqui e tudo. eu falei, Gustavo, eu contava pra você você me vê sentado atrás dessa mesa. Eu não tô ganhando dinheiro, não. Eu tô perdendo dinheiro. Eu não fico Valeu. aqui, não. Eu fico fazendo negócio. Isso, é minha... Isso me marcou tão forte. Eu falei, caramba, pura verdade.
2: Então, Diego, amanhã? Não posso sentar não mais, não. Não vai sentar mais. Pode né? <risos> tirar minha mesa, velho. Pode tirar a minha mesa.
1: Eu quis ser a mesa do escritório da vez. Aí o pessoal fala, não. Não, não. Mas é que nossos clientes é.
3: digitais, então tá tudo
2: bem, a gente tem mesa
3: Ah, eu faço reunião online, né? É, a Sim, tá tudo digital. digital.
1: Não, mas isso aí, tipo, é, eu falo, é uma geração anterior, nossa. Mas duas é, um, é um, até. um baita aprendizado, Mas né? é um baita aprendizado, é um
3: case incrível. É, nós estamos indo no job final, é oito horas, né? Mas eu quero fazer mais uma pergunta, pra encerrar minhas então, perguntas. É, você é um cara que você faz academia, faz tênis. Como é que você faz? Joga, joga? golfe. Joga golfe, não, luta. Uma vez só joguei uma, uma vez só joguei golfe. Qual é a história do golfe? Então é a história do golfe? Rebaixou é. um golfe. <risos> Rebaixei um golfe,
1: comprei um golfe sapão. Quando, som, era mais, caixa... quando era mais novo. não. Ah, fiquei com vontade de jogar golfe uma vez. Joguei na internet lá onde joga golfe e tudo. Aí eu fui. Acertei uma bola incrível, uma tacada incrível. Em o professor vezes? filmou, depois de claro, 70 tentativas, <risos> acertei uma, postei, o pessoal achando que eu sou jogador de golfe agora, porque Achei eu acertei é o Tiger uma, Woods de Maringá. <risos> não vou mais, deixa essa em filmagem cair, ó. É.
3: mas cara, eu acho massa essa disciplina, coisa que eu não tenho, essa disciplina de, pô, todo dia exercício certinho e tal,
2: eu tô tentando fazer CT você tá, né? falando, Vamos treinar comigo? Que que eu, acha que vai, lá, eu,
3: eu, eu acho aquilo lá. Não sei se você olhar, mas eu acho que lá você joga água, só tira a foto e é, para. Nada, cara. É tenso. Sei quase de desmaio. Sua personal tá aqui? Não sei. Não deve estar, tá, porque ela deve estar tá trabalhando, mas. Entendi. Mas assim, lógico que tem toda a questão de, de bom para saúde e tal, tal, tal. Mas além disso, assim, o que, que motiva você a fazer esse exercício todo disso? Te ajuda até que ponto? Até... Conta para nós um pouquinho. Cara, a mente,
1: né? Tipo, a mente é incrível. E o exercício, ele faz, literalmente, eu raciocinar bem melhor, né? E uma coisa, assim, que eu coloco na minha vida é é a régua. Quem você tá se espelhando? Você tem que ouvir todo mundo. Ouve todo mundo, só que filtra. E você escolhe pessoas chave pra se espelhar. Tem que ter um mentor, né? Tem que ter. E, às vezes, assim, se você não tem uma criação que tem um case de sucesso gigantesco cara, tem um monte, um exemplo de esporte que eu coloco na minha vida tem um senhorzinho, dono da do pão de A... antigo dono do pão de açúcar <risos> Abílio Diniz Ele, senhorzinho. um senhorzinho dono, foi dono da BF Foods se não me engano, BF Foods, dono da sadia da perigão, tudo
2: é, Grêmio, você queria se aposentar aos 30? <risos> o se aposentou
1: Aposentou. ele não se aposentou ainda, é isso mesmo ele tem 80 anos, ele nada ele é atleta, ele é esportivo, um cara nesse alto rendimento ele para mim é um cara, é um exemplo Uma, minha régua tá nesse nível devido às proporções é claro, mas tá nesse nível Pô, eu tenho que ele demonstrou que com exercício com, com o exercício traz disciplina com a disciplina
3: sem contar que você já tipo, acorda, faz exercício fala assim, opa, igual o JJ fala, né? 1x0 pra mim. 2x0 é pra mim. É isso, pra mim, é, é. O JJ
1: ele, ele.
2: Não sigo muito, mas vi um vídeo dele uma vez que falou, falando assim, cara, se você não consegue mandar em você mesmo,
3: é.
1: quem Puta você vai mandar? Que pariu, né? Quem você
2: vai liderar? <risos> se você não se lidera. Então, assim, é uma coisa que. É, real. Tá na cabeça, é. é real. A disciplina isso...
1: vira exemplo, porque eu faço hoje, olha que legal, eu faço pra minha mente, pra estar tá bem, pra poder fazer uma reunião legal, tá alegre, humor legal, claro, todo mundo oscila, né? Uhum. Tá. Mas ó, foi algo que despertou a curiosidade de vocês. Sim, é, mas é né? bacana. Então tipo, a disciplina vira exemplo.
3: Até porque esse dia eu vi um vídeo dele, eu mostrei pra vocês, né? Às 10h30 da manhã, ele postando nos stories catando um negocinho de jogar tênis dele, saindo ah, do escritório. Contrata eu e Spinelli. Eu falei, não, eu falei pra ele, eu falei, esse aqui é meu <risos> esse aqui é meu objetivo
1: de vida. Não, eu vou fazer reunião jogando tênis. Jogando tênis, é. network. É, não, ué. tem, já fiz muito, mas depois eu jogar mesmo. O <risos> que meu pessoal chama é horário Chiquinho Scarpa, né? <risos>
3: é, é isso aí. Pô, oh, legal, gente. Mais uma coisa aí, galera?
1: Show. Cara,
2: dava pra ter duas horas de conversa aqui, tranquilo, né?
3: De boa, Spinelli é bom que de papo. Porra. não Fique Pode
0: trazer feliz. um vinho o Rafa. Um Traz o vinho, vinho agora, vamos encerrar e vamos tomar um vinho. o vinho. Ô, Spinelli, segunda hein, gente? Calma aí. Eu tenho um jogo de amanhã de tênis. Tem feriado aí, os caras falam que
2: tem feriado. Quando é o
1: feriado?
3: Não cara, tem feriado. Cara, eu... Ah, de Maringá, né? É, Ó. é a semana que vem. Outra, Outra coisa, coisa que eu
1: aprendi, tá? Você falou de feriado? Você aprende na minha vida. meu Deus, é, Gustavo, você. Eu sou. Não é certo, tá. Isso é o que eu não vou falar. É questão de horário de almoço. O pessoal tem que almoçar bonitinho, tá? Viu? Os nutricionistas que estão ouvindo aí é bonitinho, mas eu tenho o péssimo hábito de não almoçar
0: o que porque eu aprendi o
1: seguinte, quem é. tem horário de almoço é funcionário, empresário não tem é, mas... ah, eu tenho um horário do meu almoço, pô, você é CLT ou é não... empresário?
2: tem hora que eu meu olho pra ele, tem que almoço. seis né? e meia da tarde, ele falou assim, cara, vou almoçar <risos> vou almoçar o quê? então não tem feriado <risos> mas o almoço pra nós hoje, é mais ó, sai pra almoçar, conversar pô, trocar ideia, um negócio no almoço isso, isso pô. é figurinha, é Trocar ali, conversar, Pode fechar você um negócio. Você mandou os boletos
3: e... para o Spinelli? Mandei. Hum?
2: Mandei. Mandei. Mandei o seu
1: cheque. Não mandou os boletos. Vou dedar agora que o sócio. Hum,
2: tá ah, vendo? Aí depois reclama boletos. que não tá
3: tendo fluxo de caixa, mas não manda os boletos. Não,
2: mas eu achei que você ia... Mas não ficou... Pessoal, vamos a, finalizar. A premissa cara, não era... Cara, de... galera, só não brigar. Brigar. A premissa era ele conversar antes, né? Lembra? É, é, verdade. Verdade. Ai, obrigado,
3: obrigado. Deu... Ai, isso eu falar um trem para vocês. Eu não vou falar o né? nome. Guilherme, tá nervoso? Vamos é brigar aqui? Daí não, a gente, ah, a gente se ama. A gente se ama. já brigou ah. muito, mas agora a gente se ama.
1: Eu faço a mediação aqui, calma. Entendi. Eu faço meus honorários da mediação. Cara, Perfeito. a gente briga. Ah, <risos> a gente se ama, né, Diego? Lógico que ama. Então... Nós é igual
3: casalzinho, né? Fica só. Só de lobby. Mas ah, o. Que... Deixa eu ah. contar um negócio pra vocês. Nós tínhamos combinado de Do, do Spinelli fazer um... uma cobrança pra nós aí. Aí eu mandei mensagem pro caboclo. Respondeu. Ah, Respondeu, é. isso Respondeu. Essa, ah, você respondeu, tá feito. É, não, ela, mas não pagou. Então nós vamos ter que responder. Não pagou? Não pagou. Então nós vamos entrar amanhã com cobrança.
2: Então agora entra eu mandando... Eu vou mandar hoje ainda, só pra não ter problema.
0: Então tá bom. Fechou. Guilherme, Fechou. com você. Não, é melhor você encerrar.
3: <risos>
1: Ele, ué? Tá... Ah, ué? Ele...
2: <risos> Ele ficou magoado.
3: Ô, gente, vou falar um negócio pra vocês. Vocês estão gostando do RocketCast? De Depois vocês deixem aí pra nós os comentários. Se vocês tiverem ideias de temas, passa também, porque vai ser muito legal essa, essa opinião né? que vocês estão tendo aí sobre o RocketCast. Semana que vem já tá marcado. Então vai ser no dia 10, na terça-feira. Rafael vai trabalhar. Rafael, se não conheceram? Vem cá, Rafael, falar um oi pra galera. Não tem vergonha. Só bate 12. Ó. Só back Então, dia 10, tem outro rocketcast. Nós vamos trazer o Márcio Marques pra cá pra nós falarmos de um. Gente
0: boa. Gente boa. Dormindo. Marradim?
3: Marradinho dormindo, hein? Tem que estar os dois juntos. Tá dando um negocinho para um mim pra ele. Mas ele vai estar aqui com a gente. Nós vamos falar de um assunto muito legal envolvendo a área dele. Vocês vão gostar muito. E compartilha. Com a galera, esse é e não perca na semana que vem, na próxima terça, Léo
2: valeu moçada, é isso, Spinelli muito obrigado, é, pô, eu que agradeço o convite, prazer desastre é de com amigos, você pô, aqui, pô, cara
1: é verdade, e o vinho
2: por nossa conta,
1: opa por Olha, conta deles, beleza.
3: né, tem aquele de 5 é, litros, que é grandão
1: <risos> é, ó, oh, uma coisa tá, boa sobre fombroso. o vinho o importante não é a qualidade do vinho é, é tá o
3: papo, tomando com os amigos aí. Isso aí. é mesmo? É isso. Fechou. É. Ah, então fechou, agora eu vou chamar você não hum. chamar ou não, porque eu só tomava vinho em casa Bora encerrar, galera?
0: Bora. Pessoal, Valeu. obrigado. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Neri, obrigado, velho. Pô, obrigado tamo a junto, todos tá? aí, pô. Eu que Faz agradeço. Tamo junto.
2: Eu tô devendo vir, mas tamo aí. <risos>
3: Valeu.